0: Uma conversa descontraída, com debates, experiências e bom humor. Um programa feito por mulheres, para quem se interessa pela temática do universo feminino.
1: Bom dia, bom dia, sexta-feira, dia 29 de abril. Deixa eu ver aqui que horas são, 11:37 h 37 da manhã, estamos ao vivo nos estúdios da Rádio Câmara para a segunda edição do Papo Cabeça, um programa feito por mulheres para todos que se interessam pelas nossas opiniões, nossas dúvidas, nossos questionamentos a respeito de sociedade, política, cultura, saúde, enfim, e o tema de hoje é um tema que interessa a população de um modo geral, finanças e relacionamento. Relacionamento de casal, pais e filhos, irmãos, enfim, como é que o dinheiro influencia nas relações pessoais. E para conversar com a gente hoje, eu tenho o prazer de trazer aqui nos estúdios da Rádio Câmara duas grandes, grandes pessoas que entendem muito dos nossos assuntos. A primeira delas, Sandra Tambara, que é psicóloga e muito mais coisas... Que vai nos apresentar para a gente já já. E a Késia Cooper, que é gerente de investimentos. Então, nós vamos falar hoje. De pessoas e de dinheiro com essas duas profissionais. Meninas, sejam bem-vindas, é um prazer enorme recebê-las aqui hoje. Nossa, prazer é nosso. Nossa, <risos> totalmente nosso. Gostaria que vocês se apresentassem. Sandra, você é psicóloga, mas você também é especialista no comportamento humano. Conta pra gente um pouco dessa sua experiência.
0: Pois é, eu tenho várias formações, né, Fernanda? Eu comecei como jornalista, atriz... E as pessoas me chamavam, falavam, você é psicóloga, e aí eu fui estudar psicologia. Então, hoje eu sou psicóloga, muito mais que jornalista e atriz, né? E trabalho com coaching e terapia, psicoterapia para jovens, adultos, seniors E trabalhando sempre, buscando ajudar as pessoas nesse bem-estar, melhor, na melhoria dos relacionamentos, porque o comportamento humano é bem complexo. Então vamos aí, estamos aprendendo a cada dia com cada com cada cliente. Muito obrigada e você, Késia,
1: por favor, se apresente aos nossos ouvintes e telespectadores. Bom, sou Késia Cooper, né? Eu acho que muitos ouvintes aí já me conhecem. Eu tenho um programa numa rádio de Sorocaba e falando sobre educação financeira no geral, mas em contrapartida eu tenho um programa de auxílio. A, a pessoas em momento de dissolução, de, de casamento ou de junção, porque também é tão importante quanto você se preparar para casar e se preparar para se separar. É, então, a gente tem um pouquinho de experiência em relação a isso. Estou no mercado financeiro há mais de 20 anos também, trabalhando com é, finanças, investimentos, enfim. Então, eu acho que vai dar para contribuir um pouquinho hoje aí com vocês com o que a gente já viveu, né? Experiência própria também, tá? Sem dúvida, sem dúvida, acho que hoje a gente vai falar aqui de mulheres com experiências em relacionamentos e finanças Exatamente. para o nosso público ouvinte. Nós estamos o Marcos na técnica aqui da Rádio Câmara. Marcos, solta pra gente a primeira música especial do programa de hoje. Meu amor Ai meninas, esse é um clássico da música popular brasileira com o nosso amado Tim Maia Não quero dinheiro, eu espero a semana inteira pra te ver, eu quero amar, mas eu não quero dinheiro
0: <risos> Será que essa é uma realidade dos relacionamentos? Sandra, começa com você Ah, é, é muito legal porque ouvindo essa música, segunda-feira eu vou fazer 25 anos de casado.
1: Que maravilha! É, com o
0: Marcelo Tambra. E aí, tocou na nossa, na nossa festa de casamento essa música. Tava no auge, né? É, e ouvindo agora, me parece assim... Eu só quero felicidade. Eu quero uma vida de, só de amor. Eu não quero pensar em nada. E o dinheiro, ele entra como uma parte... Vista, né, ainda culturalmente pela, pela sociedade, tabu. como um tabu e como algo chato. Então, a felicidade é vocês ter, você não ter nenhum problema, né? Não precisa me perdoar, não, não me mostre nenhum boleto. Não, <risos> não quero me, nada. Não né? me fale de, de, de limites, planejamento financeiro. Não me fale de limites, eu só quero é, te encontrar e viver essa ilusão. Então, a gente vive numa sociedade que busca essa felicidade o tempo todo, é, demonstra isso né, nas, nas redes sociais, todo mundo está muito feliz, viajando, gastando, comprando, mas a vida não é assim. Então, eu tenho falado muito nas, nas redes sociais, essa semana fiz uma palestra para uma empresa com mais de 800 pessoas falando sobre sustentabilidade emocional. Então é assim, é o preparo para os momentos felizes e para os momentos alegres Exatamente. Porque você começou falando, né, Kézia? Tem o um momento da união, mas tem o um momento é da separação Que é dolorido, é né? É, um, é uma frustração Então, essa música, ela leva a gente para uma ilusão E a vida não é bem assim E as pessoas sabem disso <risos> Espero que saibam, <risos> espero mesmo.
1: E você, Kézia, quando você ouve essa música, você gerente de investimentos. Eu, como financista, <risos> eu discordo totalmente do, da música, enfim, porque como ela falou, a, a vida não é feita só de momentos felizes, né? E num relacionamento nós temos que estar muito é, alinhados e sabendo que isso... Não é realidade, né? Por isso que nós falamos muito de planejamento, né? Quando uma pessoa, ela vai se unir com alguém ou até no momento de separação, precisa-se de planejamento, né? A hora que a gente coloca tudo ali no papel, muitas vezes nas nossas consultorias, a gente verifica e a pessoa acaba acreditando que não é nem o momento dela se separar. Sim por conta dos gastos, por conta de tudo que vai acarretar aquela separação para ela. E é a mesma coisa no momento de juntar os trapos, né? É, a pessoa também verifica que não é aquele momento, não vai dar agora, porque? porque o sonho dela é uma festa, juntando isso, juntando aquilo, reduzindo aqui, não vai dar. Então, o que, que a gente acredita em finanças? Que tudo precisa de planejamento. E quando a gente vai entrar a fundo no planejamento, a gente verifica que não é essa alegria toda, e, né? Yeah. Que não é só feita de felicidade, de vou te ver no final de semana, meu amor. E isso afeta a maioria dos casais. Nós temos dados estatísticos que agora, na pandemia, aumentou inúmero. Né? os números das separações, né? Foi para 71.800 e alguma coisa. Eu até anotei aqui para passar bem certinho para vocês. Mas 71 mil, não, 76.846 separações no ano de 2020. Então, assim, o que, que é isso? Convivência. Daí ela vai poder falar um pouquinho mais. As pessoas estavam mais juntas é, em suas casas. E o que, que eu vejo muito, as pessoas colocarem o dinheiro, o dinheiro ele não Entra como vilão, tá? Ele é meio camuflado nessa história. Então, falando desse dinheiro, tem uma pesquisa da USPC Brasil que o tema finanças é motivo de briga para 45,6% dos casais. Essa é uma pesquisa de abril de 2019. A gente tá falando ainda de antes de pandemia. Sim. E muitas Com, vezes camuflado, tá? Né? Como é que, como é que um, um assunto que é tão pertinente do dia a dia... Pode ser motivo de briga do casal, né? A gente não tá falando de uma coisa que acontece de vez em quando, não é um assunto recorrente. E olha, para vocês terem uma ideia, segundo essa pesquisa, 8,5% não é, admitem que o cônjuge não faz ideia do que eles ganham, do quanto eles ganham. Né? E os motivos acho são que muitos. Eu você vai concordar comigo, mas é a falta de diálogo, né? É, é um dos
0: primeiros pontos. Sim. Então assim, nós estamos falando aqui desde o começo quando você colocou sobre o planejamento. Para fazer um planejamento, vamos fazer uma festa, eu e você, quer? Precisa de nós colher, vamos Ó, oh, nós vamos combinar. Que tipo de pessoa você vai convidar? Vai ser do pessoal da sua do seu trabalho, da sua família? Você concorda sim. que nós vamos ter que conversar para alinhar? São só mulheres? Ou são casais? Vem criança? Se vem, vem a criança, vai ter gente para cuidar das crianças? Tipo, entendeu? Então a gente começa a pensar, Fernanda, sobre os detalhes e isso a gente vai alinhando valores. Há um tempo atrás, quando fizemos um trabalho com um consultor financeiro que se tornou amigo da gente, nós começamos o trabalho com o alinhamento de valores, quais são os valores importantes para aquele casal? É... Conhecimento, um conhecer o outro, né? Oh, Ó, nós, nós olhamos o que nós gastávamos e olhamos assim, nossa, quanto que nós estamos gastando em saúde? Quanto nós gastamos em educação? Muitas vezes as pessoas falam assim nossa, não, educação para os meus filhos, eu quero dar para o meu filho, o, do, o bom e do melhor, não tem essas expressões? Expressões velhas, e o pessoal que está me ouvindo, todas essas expressões muito velhas, é melhor a gente já ir descartando e repensando sobre elas. Exatamente. Né? Porque o bom e do melhor não é aquilo que era na nossa infância, Fernanda. Então, o exemplo educa hoje, né? Então, o exemplo educa... O que o ambiente. Esse, o ambiente. Então, o que, que essa família precisa? Ah, nós estamos... Então, vamos focar em educação? Então, como é que eu posso focar em educação, em saúde, se eu gasto com coisas que eu nem penso... Né? aliás, né, na, na pesquisa que a gente tem aí né, do SPC, as pessoas escondem o que gastam
1: escondem totalmente e, e por que, que eu falei que o dinheiro ele fica camuflado porque é, você pode perceber a maioria dos casais você deve fazer terapias de casais qual que é a maior reclamação? e hum. o meu marido não é romântico ele não me leva para jantar daí da mulher do, do, do marido em relação à mulher e a minha mulher é muito desleixada ela não frequenta o um salão, ela não se arruma mas o que está que por trás disso? talvez seja falta de dinheiro para não poder ir jantar fora não é o um romantismo talvez se esse casal se entendesse tivesse um planejamento passasse pelo processo da conversa do diálogo isso não aconteceria então por isso que eu falo que muitas vezes o dinheiro ele até está camuflado, ele não é ele não é a causa para muitas pessoas. E as, as pessoas é só, não entendem, não entendem que, ele que ele é a causa. Poderia ser a causa, não é só ele, a gente sabe disso,
0: mas a maior parte. Então e, e se você pega uma, um dos casais, né, um dos do, do membros do casal que tem uma, uma personalidade com uma tendência a evitar conflitos você que está me ouvindo, você vai pensar, ah, essa sou eu, não eu não entro numa briga. Mas tudo vira briga, né? sei lá, a pessoa me serviu aqui água gelada e eu queria sem gelo. Aí ah, eu não vou falar para o Marcos que eu quero água sem gelo. Tudo vira conflito para esse tipo de pessoas que têm essa personalidade. Ela não se impõe, ela não, não se impõe no sentido de, de mandar, mas de expor o que está sentindo. Então, por exemplo, a mulher pensa, ai, minha amiga falou que o marido dela deu um anel de brilhante, só o meu anel aqui, falso, né? Mas a situação é. do, do marido aí, dela, né? É, e aí ela quer falar pro marido, mas não quer. Então, muitas situações ficam nessa imaginação nessa ilusão eu não quero eu não quero magoar e, e os casos que que o marido vai entra lá na loja faz o carnê pro tal do, do em dívida, anel, entra numa conta. dívida é, exatamente você sabe que eu falei que eu que eu comecei a minha carreira como jornalista e como atriz e tinha uma peça que eu fazia que eu criei junto com outro com outro amigo, falando de orçamento familiar. Uma família em apuros, era uma coisa assim, muitos anos atrás. E uma das falas do meu personagem era se endividar para fazer bonito para os outros é algo muito, né não é uma coisa inteligente. Exatamente. Então, isso eu já falava...
1: Feliz de quem já descobriu
0: isso. Quase 30 anos. E as pessoas ainda continuam querendo fazer bonito para aparecer. Que valor tem isso? Aí, aí volta. Na, na família, qual é o valor da saúde? Então, às vezes... Gasta dinheiro com uma coisa e não tem um convênio... Não tem um, uma reserva para um, um problema... Então,
1: meninas... Tem um tema nesta hum. pesquisa que me chamou muito a atenção... Porque normalmente, quando a gente fala de comportamento... E a palavra traição entra né, no jogo do relacionamento entre casais... A traição que a gente entende... E, e quando a gente escuta essa palavra... É sempre aquela traição amorosa a traição do sexo a traição do carinho me trocou por outra, por outra está tendo um caso mas essa pesquisa do SPC ela nos fala um termo que me chamou muito a atenção. Financeira. Traição financeira. Quer dizer, o que é a traição financeira? Eu, eu, eu trato como infidelidade financeira. <risos> ah, é. Muito bem, é um nome bem bonito também. Infidelidade esse. Esse. financeira. É você, esconder, você esconder do seu parceiro a sua, a sua situação. Por exemplo, eu resolvo casar. Vou casar e nós duas estamos aqui, eu ganho dois mil reais e você ganha dez. A gente resolveu casar. Só que você não sabe que eu ganho dois Isso. e eu não sei que você ganha 10. Uhum. Ou seja, no primeiro momento, qual que é a ação mais comum? Vamos dividir as contas da casa. Uhum. Mas essa divisão não está correta. Mas por quê? Porque não teve diálogo. É infidelidade financeira. Eu, tô eu, vendo estou, aqui... eu estou omitindo de você algumas informações que seriam muito importantes para o nosso casamento ser perene, ser duradouro, ser sim, sustentável. Sim. Então, por isso que a gente fala a conversa, que foi o que eu falei, eu acho que é o principal, no meu tópico de, de consultoria financeira para casais, primeiro de tudo, conversa. E ela, olha, a gente está muito ligada, assim. ela começou a falar coisas que estão na sequência, nos tópicos que a gente faz, conhecer o parceiro. Saber o que é importante para o parceiro. Sim. O terceiro tópico, filhos. Então, qual que. Por mais que não tenha filhos, o que, que você. Se a gente tiver filhos, meu amor, qual que vai ser? O que, que a gente pensa para os nossos filhos? Sim. Gente a quantidade que isso é importante a sim. quantidade de assuntos que um casal precisa Exatamente. conversar antes de tomar a decisão do
0: estar junto efetivamente relacionado a finanças e não né, né? para vocês terem uma ideia Fala. eu atendi já atendi várias pessoas é, separadas né então é, é, atendendo o casal agora atendi o, o marido agora atendi a esposa um parceiro outra parceira bem as questões, às vezes, importantes. Assim, muito importantes que a pessoa estava trazendo ali para a terapia. O que é que o fulano acha disso? O que que, qual que é a opinião da sua esposa sobre isso? Exatamente. Eu acho... E aí eu fico muito ligada, né? Eu acho que ela concorda comigo. Mas ela não perguntou. Eu acho, então. Mas vocês, vocês saem? E às assim, as vezes assim, o casal que marcaram toda quarta-feira eles saem porque eles têm um momento deles para tomar o um vinhozinho e conversa de quê? Sim. Então você vai para o jantar, toma o um vinhozinho, posta na, no Instagram e a gente não, mas a gente nunca tá próximo. A gente não tem e aí tem uma palavrinha que a gente não falou aqui até agora e que ela deve entrar. Confiança. As pessoas precisam desenvolver essa confiança.
1: E equilíbrio
0: também, né? É, eu e acho a que confiança essa é, muito importante. é um. Então, quando você falou, por exemplo, de ter filhos, eu tenho que ter a confiança nessa relação para poder falar que eu não quero ter filhos. Exatamente. Ou eu quero, que eu não quero, olha, você não me espere que eu vá cuidar dos seus pais.
1: Isso é muito. Olha, eu é uma não. Coisa que normalmente acontece eu, né, eu, no final do relacionamento.
0: Isso, eu hum. não quero isso. Eu não quero isso para mim. E a pessoa, mas isso ela precisa, mas tem que ter uma relação. As pessoas são muito imaturas, Fernanda. Ai, eu vou, eu vou dar um exemplo aqui <risos> dessa coisa, dessa infidelidade
1: financeira. Hum. É, a mulher chega em casa com uma sacolinha nova. Ah, ai que sacola é essa ai ganhei, não, não ganhou ela pagou por isso, mas ela não vai contar que ela comprou mais uma blusinha, né, que o pessoal brinca mais uma blusinha para aquele guarda roupa que já está tão cheio de coisas e, em compensação o cara também é, ah vou ficar até tra trabalhando até mais tarde hoje aí a hora que chega a gente vai cumprimentar, mas parece que você está sentindo um cheiro de cerveja ah, então a gente deu uma escapadinha depois, que a gente tava muito pesado, o clima no escritório. Quer dizer, as, os casais ficam burlando as informações, Omitindo, né? né? Omitindo. Não contando realmente as coisas. Nesse, juntando tudo isso que a gente falou agora, a comunicação é imprescindível, Importante. é isso mesmo? É. Eu é. acho que é o, é o principal, é o princípio e o equilíbrio também, porque se você tem comunicação, você conhece seu parceiro, se você conhece seu parceiro, você sabe quais são as prioridades dele, não adianta nada, vou citar um exemplo aqui, é, eu gosto de sair jantar, só que o meu parceiro é super caseiro. E o meu parceiro, eu me fiz de uma coisa para antes de me casar com ele. Eu acabei não indo jantar alguns dias, ficando mais em casa com ele. Só que eu não vou conseguir sustentar isso por muito
0: tempo. É uma necessidade sua de Então, socializar. qual que é o
1: principal que nós falamos? Que daí entra já na psicologia, entender o perfil e tentar manter o equilíbrio entre os dois perfis um dá a mão um dia o outro né por exemplo ah eu não gosto de sair ah mas eu, ele gosta eu vou fazer o possível para sair um dia com ele tratos combinado, combinados combinados né combinado. mas se não houver o diálogo esse combinado não vai existir e celebrar eu falo muito isso nas minhas apresentações celebrar por exemplo eu sou super é, controlada financeiramente falando meu marido já é mais expansivo em relação a dinheiro. O Gás, famoso mão aberta. O famoso mão aberta. É, o que que acontece? Eu fico ali controlando ele, controlando, uhum. controlando. Então, é, a gente não consegue nem comemorar as pequenas conquistas do casal. Por quê? Porque eu tô controlando porque o meu intuito é guardar dinheiro para o meu sonho que é uma mansão. Tô dando um exemplo. Uma viagem. Então, eu não consigo, eu não consigo comemorar com esse meu marido, com esse meu esposo uma viagem que para ele era primordial. Isso. Então o que, que eu falo sempre celebrar, celebrar pequenas conquistas, porque o que para você às vezes não é o seu, né, o seu total ali a sua totalidade, para o seu parceiro é. E,
0: e quando a gente fala de dinheiro, né, Kézia, é, eu sei porque venho de uma família é, simples, os meus avós foram pessoas simples e que lutaram para ter o que tiveram, meus pais também, então, é, falar de economia, de aperto, de, 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 tá bem, né? é um é, então a gente, eu vivi um pouco isso, né, dessa, falar de dinheiro, né, não era, na minha casa não era tabu, a gente falava o que, o limite que se tinha, mas olha que interessante, se você não se conhece, não sabe o que é, quais são os seus medos, os seus Exatamente. receios, você não vai... Cons... Então, essa pessoa que está controladora, vamos pensar se essa mulher controladora, ela tem questões aí inconscientes, aí tem outras coisas, o dinheiro não é só o foco de tudo. Então que medo O controlador, ele tem medo, né, Fernanda? Ele Sem tem dúvida. medo de algo Tem medo de passar fome Tem medo de passar feio Tem medo de ter que devolver o carro que comprou, comprou. Ele que tem dorante. medo, né? A pessoa tem medo Então como que a gente melhora isso? É, melhorando o autoconhecimento Entender por que estou brigando Porque todas as brigas Todos os, os conflitos Tem muito da projeção. Já ouviram falar esse termo? Não. É, eu, eu me acho feia. Aí eu vejo uma mulher bonita, que nem a Kézia, eu já fico olhando, não é muito minha amiga, acho que ela é metida. Isso é a projeção. Tem algo em mim que não tá bem, não tá bem. e aí eu olho e falo: oh, o problema está lá. Isso é uma coisa. Ou, às vezes, eu tenho o problema e nego. Então, nós estamos falando de defesas. E as, os relacionamentos são cheios de, de defesas. Exatamente. Então, então, não tem uma conversa transparente, clara. Ó, oh, Eu vou dar uma dica para vocês. Eu estudei uma vez uma, uma teoria sobre liderança... De parentagem Como lidar com as crianças Mas quando eu, eu li aquilo
1: Vamos então, só um minutinho ah, Porque eu vou fazer uma outra course. intervenção Para a gente poder falar Desse relacionamento que foge do casal Marcos, solta a próxima música Para gente, por favor Dinheiro na mão É vendaval
0: É vendaval Na vida de um sonhador De um sonhador Quanta gente aí se engana E cai da cama com toda a ilusão que sonhou E a grandeza se desfaz Quando a solidão é mais Alguém já
1: falou Esse também é outro clássico da música popular brasileira Paulinha da violó, Viola O nome da música é Pecado Capital Mais conhecido como Dinheiro vendaval. na mão é vendaval. Você estava falando justamente agora dessa instrução para crianças, né? Isso. E, e nesse próximo bloco, eu queria que a gente passasse desse relacionamento, não pra... só de casal, mas para família, para irmãos, para filhos, Sim. né? Colegas de trabalho. Conta aí essa história das crianças.
0: Então, eu estava falando assim, que para você lidar com a criança, é, então quando eu, quando eu me deparei com essa teoria e falei: Nossa, isso aqui não serve só para criança, serve para todas as relações. Então eu vou dar uma dica: você pega lá como se fosse uma pizza e dividir em quatro pedaços. Primeiro pedaço: o que, que a gente tem que ter numa relação com o filho? Principal: o que, que é? O primeiro: conversa de amor. Amor, amor, amor. 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 Tá, então é, e no casamento. Morto. Amor. Foi o afeto, não é? Uhum. Não foi isso que fez a pessoa né? Aquela paixão, aquele amor. O amor. Ele tá em todos os pedaços? Não, ele tá em um pedaço. O outro, regras e limites. No caso, para as crianças, regras e limites. E nos, nos, nos relacionamentos a gente tem que ter limites? Sim. Os tem. combinados. Os né? combinados. Porque se essa moça gosta de sair com as amigas para ir ao cinema com as amigas. Ela tem que estabelecer essa regra. Puxa, são minhas amigas do colégio, né? Eu tenho essa relação. Então, isso precisa ser estabelecido. Regras, porque é o um espaço pessoal de cada uma ali, dentro da... da e na, na família também. Terceiro ponto, a comunicação. Se dentro de um relacionamento com criança, com... Isso com os colegas de trabalho, Fernanda. Sim. Se você não tiver também afeto você vai ficar super é, racional mas você não tem afeto pela colega a colega acabou de passar quantos lutos a gente não viu no, durante a pandemia nossa, inúmeros é. Tinha semanas que eu ficava, assim, angustiada. Era no Facebook, pais e pais, né? Os pais e os amigas. Nossa, o Facebook foi é. um momento
1: muito difícil pra gente, Boa, né? Que é. a gente, né? Você acordava e depois você Nossa, mexia naquilo, Mara. você ia
0: subindo o feed ali, era... Luto, luto, luto. Você luto, fala, Luto, Deus, luto, muito bem. Então, é o, é o afeto que na hora desse momento difícil vai segurar aqui e também... Então, vamos lá. Luto, é, afeto, amor as regras a comunicação pacífica e aí dou a dica vão ler comunicação não violenta porque a nossa comunicação é violenta ela não é pacífica a gente faz isso nas, nos e-mails que a gente manda a gente usa isso nas, nas mensagens, nós somos agressivos e isso mina o relacionamento e, ter, e o quarto que não menos dá uma ordem tá todos são importantes acreditar que o outro tem a maturidade de aprender eu não vou falar para Fernanda que a gente tá com só tem 300 aqui até o final do mês ainda faltam 15 dias não fale, porque a Fernanda vai saber. Você não tá lidando com criança. E aí é legal, né? Porque essa teoria é para criança. Se a mãe não acreditar que a criança vai poder sair das fraldas, ela ela vai Ela não vai
1: conseguir ela tirar. Ela vai
0: conseguir tirar. Se ela não acreditar que a criança pode aprender a comer sozinha, ela não vai esforçar, então a gente tem que acreditar e na tem uma teoria da psicologia na, na, de Carl Rogers, da linha humanista, que diz assim toda pessoa, todo indivíduo tem uma tendência atualizante vocês vão estudar o que, que é isso mas explica, seja, explica Sandra todo mundo vai chegar lá, nesse equilíbrio não, eu não posso falar com a minha mãe não, não, não a gente atende, eu atendo jovens, atendo casais. Não, eu não posso falar com ele. Outra essa semana eu atendi uma uma jovem que falava assim: "Como que eu falo para minha mãe não gritar mais?" E a gente tava num momento que eu tinha que sair, já ela já ia embora, e eu falei assim: "Eu não tô te, eu só vou te falar, explica para ela o quanto você a ama." Porque eu tenho certeza que qualquer filho que chegar e falar, Duna, mãe, eu vou falar pra você: você é a pessoa mais importante da minha vida. Eu te amo. Isso vai ajudar na tendência atualizante ou não vai? Na hora que ela for gritar.
1: Provavelmente.
0: Provavelmente. Lógico que tem que estar, tá, tem que entrar em terapia, tem que estar tá querendo esse autoconhecimento. Mas as pessoas têm condições. Por que, que eu tô falando isso? Pra gente tirar aquelas frases velhas e jogar fora. Ai, o ser humano não presta. Ai, ninguém aprende nada. Ai, o brasileiro é isso. O brasileiro é, o brasileiro é maravilhoso. Eu, eu conheço pessoas maravilhosas. Vocês não conhecem? com Sim, como... certeza. Não tem uma dá fazer encher esse caderno aqui, Kézia, de nomes maravilhosos? Sim. De pessoas que conseguiram equilibrar as contas, que conseguiram uh, alcançar os, os seus objetivos. Então, a gente tem que acreditar nisso. É uma, é uma visão mais positiva, viu, Fernanda? Sem dúvida. Mas por que que tudo
1: isso quer dizer, esse amor, essa comunicação, por exemplo, entre irmãos, que é sempre tão bacana, vira um caos na hora de dividir a herança. Nossa. Então, justamente isso que a gente discute muito no nosso programa, que é o quê? Você se preparar, é programação, Fernanda, é planejamento. Para evitar isso, porque dinheiro gera discórdia isso é fato, desde que mundo é mundo não adianta você ser a pessoa mais equilibrada do mundo, que o dinheiro abriga por valores, vai gerar discórdia, seja entre irmãos, seja entre marido e mulher, seja entre pais, e o que a gente fala, existem várias maneiras de se planejar, procurando um profissional para isso, por exemplo uma, uma herança, eu até fiz um post ontem sobre isso no Panapaná é, você sabe que a herança vai demandar dinheiro para isso ser dividido às vezes a pessoa falece tem um valorzinho na conta, 100 reais na conta, que não vai pagar as custas hum. da herança. Existem investimentos que essa pessoa pode deixar diretamente para o inventariante, sem entrar no inventário. Então, assim, é tudo isso é o quê? Não vou entrar em detalhes de investimento aqui de nada, mas são programações, é planejamento. Planejamento financeiro, planejamento sucessório. Tem que ter planejamento pra tudo, gente. Só o amor não basta. Amor e uma cabana não existe. Não. É ilusão, eu não sei se a psicóloga vai concordar comigo, mas o amor e uma cabana, no meu ponto de vista, que estou muito acostumada a lidar com esses conflitos em relação a finanças pra mim não existe o um amor em uma cabana. Então, é preparação. Não existe outra forma. Preparar o seu filho também para enfrentar o mundo, tá? É, por quê? Porque quando eu olho pra trás, o que, que aconteceu com a minha família? O que, que aconteceu com os meus pais? Eu via todo final de mês os meus pais sentados numa mesa fazendo cálculos. Meu pai era bancário, então isso era muito comum na minha casa. E o que que acontecia? Faltava dinheiro. Uma criança de 6, anos, sete anos, olhando aquilo, pai, me dá um Nike Shocks. Não, não tenho dinheiro para isso Vai pedir para sua avó Isso daí é realidade, tá gente? Então, o que que você cresce? Achando que faltar dinheiro Que a conta fechar no 50, é 50 No final do mês, é normal Quando na realidade, por isso que eu faço eu falo, educação financeira Mudar o mindset é ir contra tudo E contra todos, contra tudo que você aprendeu Seu vizinho, se você pergunta Nas minhas palestras, eu falo assim ah, Alguém aqui conhece alguém endividado? Porque ninguém vai falar que tá endividado Daí todo mundo levanta a mão, Fernanda, Conhece. não tem um que não levante. <risos> Daí eu falei assim, vocês veem como é comum você estar ao lado de pessoas endividadas e isso você acabar achando comum? Se você não é uma pessoa que vai contra isso, que tenta estudar, que tenta praticar, que tenta ir atrás de ajuda, seja ela psicológica ou financeira, você vai acreditar que aquilo é normal. É normal entrar 5 mil na minha conta no final do mês e eu gastar 5 mil. Não é normal. Não, não é. tem normalidade nisso. Entendeu? Tudo bem, ah, é um modo que eu resolvi viver. Então, depois, não reclame de faltar. Não reclame de brigas conjugais por conta de dinheiro. Então, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui pra vocês, Sim. É, eu sou divorciada, Kézia também, lindo esses seus 25 anos. Eu achei maravilhoso, parabéns de Sandra, parabéns para vocês. Não, mas eu acho que tá explicado porque ela é psicóloga, tá? Né? Terapeuta, não sei, psicóloga, né Sandra? É psicóloga. Agora, quando a gente está casado, a gente tem os problemas Sim. e tudo mais. É, quando a gente se separa, se nós mulheres, e aí eu vou falar bem do lado feminino mesmo, hum. se nós mulheres mantivemos a nossa carreira, acreditamos que a escolinha iria cuidar bem do nosso filho e a gente não parou de trabalhar para cuidar das crianças, porque na maioria dos lares é isso que acontece, é a mulher que para de trabalhar, né? E aí, quando vem o divórcio, tirando a parte emocional que todo mundo sofre, né? Mas a parte financeira ainda dá uma segurada, porque você está trabalhando, teoricamente, o pai da pensão para os filhos, mas por que é que depois que separa aquela mulher, aquele casal que decidiu junto que ela ia parar de trabalhar para cuidar dos filhos e depois da separação, este homem que vai não ser mais o marido, enxerga aquela mulher como uma folgada, que não está trabalhando, que está querendo usufruir da pensão. Por isso que hoje em dia existem contratos pra isso, tá? Porque eu tenho o um jurídico lá no meu programa. Ah, conta pra mais. tudo tem contrato. Você contrato não... antes de casar, você fala? Contratualmente você pode colocar do tipo, estamos optando por eu ficar em casa. Uhum. Ou seja, é, foi uma escolha do casal, não foi uma escolha só da mulher. E isso contratualmente, depois no final, na separação, ela tem que ser remunerada por isso. Então, porque. No daí, momento da separação. Isso, mão, eu né? não vou abrir muito o assunto, porque realmente eu não sou advogada, existe uma advogada no programa, mas eu sei que existe, porque esse assunto já acontece na nos processos que a gente faz de casamento. E aí a gente vê as mulheres que deixaram de trabalhar, de deixar a sua carreira para ser mãe, e neste momento, mãe, dona de casa, esposa, é, eu falo que é gerenciadora do lar, porque né, não é só o papel de mãe que a gente exerce quando a gente está ali. E depois, quando ela precisa voltar para o mercado, ela enfrenta várias dificuldades e ainda não tem o apoio do ex-marido né, para... Nesse primeiro momento de restabelecimento. Então isso pra mim é muito louco. Eu isso. decididamente nunca parei de trabalhar, né? Tirando os momentos de, de desemprego, porque eu também sou da área de comunicação, e quando estava na iniciativa privada vivenciei isso muitas vezes, mas segui a minha vida trabalhando mesmo, mãe, esposa. É muito enfim. difícil a gente não poder contar com essa verdade, né? É. Por exemplo, decidimos, né? E daí, o que vai me garantir?
0: É. E por isso que essa parte jurídica é importante é. O que, né? que vai
1: me garantir? Porque assim, quando a pessoa está envolvida no amor Você pode falar melhor Ali, ela acaba não pensando nisso Sim Por isso que nós entramos com o processo Porque ela tem que pensar nisso, infelizmente
0: Quer ver uma outra situação? Nós estamos falando de casal Vamos falar agora de uma situação de pai e filho o Pai tem a empresa Você já deve ter atendido pessoas assim ele tem os negócios, o filho foi sendo incentivado a estudar, administração, né, o ramo da, do negócio, para né? ser o sucessório, só que a coisa não funciona, às vezes. Né? Esse pai não solta, o poder, o, não delega, não ensina, não desenvolve, por medo, por orgulho.
1: Centralizador,
0: né? por, por egoísmo, né, porque às vezes ele já está com uma idade, e como é que vai ser esse planejamento que você está falando? Então, e é muito difícil, Fernanda, porque essas situações familiares, aí toda aquela amizade que tinha, às vezes, de admiração pelo pai ou admiração pelo irmão, Vai por água abaixo. E é
1: o que acontece nas relações, E, e o né? que era
0: uma coisa, num dia, numa casa, numa família, resolveram ter um negócio próprio para o sustento da família, para prosperar, que é algo lindo, vira motivo de desunião, de solidão, de suicídio de Quantos brigas casos, familiares, né, de, de irmãos que não se falam mais, porque eu não tenho, né, eu não tenho saída, eu não vejo saída. Isso vai gerando uma insatisfação muito grande, uma tristeza, uma depressão e pode gerar algo mais grave. Então, falar de dinheiro, falar como vai ser. Então, quando a Késia fala de é, de planejamento, nós estamos falando aqui de conhecimento. Ah, essas coisas eu não sei. Não tem essas coisas. Você sabe sobre maquiagem? É igual nossa casa de leis, não discuto política. Não exatamente. é. Não confio.
1: Sabe o que eu pego muito tem nas saber, minhas consultorias? Né? A pessoa, ela tem medo, medo de abrir ali. Ela vai levando, né? Vai, vai, vai levando de uma maneira orgânica ali. Por quê? Às vezes eu pergunto, mas você nunca colocou no papel quanto você ganha e quanto você gasta? Ai, meu Deus, mas eu não quero nem ver isso.
0: É um medo. Né? Eu não quero
1: nem ver isso. Então, as pessoas, por medo, elas não se adequam. Elas não adequam às finanças delas. Que, que elas não imaginam o quanto isso vai refletir na vida de uma maneira positiva relacionamentos, com o filho, casal, é. família, pais, com amigos, né? Porque a pessoa endividada, vamos, vamos ir mais longe, a pessoa endividada, ela vai trabalhar namorada.
0: Vai. Ela vai, não vai dorme ser, vai direito. Vai adoecer, vai adoecer.
1: Então, são várias coisas que acarretam. Por isso que eu achei e aceitei de bate-pronto é, esse convite, porque eu acho que finanças, ela está em tudo mesmo.
0: Isso, e agora uma né? coisa que você falou, que é... E se a gente está falando aqui para as mulheres, e a mulher tem esse, não vou nem falar esse poder, ela essa habilidade, dentro de uma casa, quando a mulher tem essa postura de aprender, de, de, de ser franco, de, de sair da, do condicionamento do que os outros fazem... É a mulher que pode liderar isso. Porque a gente tem uma... Tem a sensibilidade... A mulher traz tudo isso que eu falei das quatro coisas, né? Entendi. E que muitas vezes o homem. né? Vamos pensar nesse casal, mas hoje nós temos mas muitas tem configurações. Então, é. nós
1: estamos indo para os nossos finalmente do programa de Opa, hoje. Ah,
0: já, né? Já. Passa muito Nossa. rápido, né? Se eu não planejar outro. Bom, Como mas é a gente está falando
1: <risos> com mulheres eu acho importante falar só uma coisinha. Então, eu queria
0: que vocês dessem um recado final para. Ah, eles. recado Desse final. Nós, exatamente.
1: Linkando com o que ela falou é, a mulher gente por mais que seja o homem a única pessoa que trabalha nessa casa nesse lar o única pessoa que é provedor de dinheiro enfim é, de cash no lar a mulher ela tem muito a ver vocês já viram alguma mulher não dar a última palavra numa decisão por que que mulheres precisam entender de finanças justamente por conta disso quem que faz a compra do supermercado quem que escolhe a, a escola das crianças? De quem que é a última palavra? Nós compramos ou não compramos esse carro, meu amor? Nós vamos para essa casa ou nós não vamos para essa casa? É da mulher, independentemente da renda vir dela ou não. Então, por isso, é muito importante as mulheres entenderem de finanças. Por favor, procurem alguém. Vão entender um pouquinho mais para ajudar o seu cônjuge. É, enfim, para ter essa harmonia aí. É, no lar.
0: Esse é assim o meu recado. É isso mesmo. Sua vez, Sandrão. A minha vez é assim. Vamos, vamos buscar melhorar. Olha, desde, quando chega pra mim, ah, eu tô casada, eu tenho um relacionamento. A gente briga, né? Briga normal, né? Todo casal briga. Não. Não. Os casais podem discutir, podem. É... Questionar fazer os seus debates é comum, mas não é normal. É comum, tá? É comum, aliás, é até comum é agressão, mas não é normal. Então a gente não pode dizer que é normal quando você, você tá aí, noivo, namorando, pensando, qualquer configuração de casal que for, não é, não é, pra, não é para ter briga. Não é para ter violência, é para ter confiança. Mais do que só quero amar, só quero amar, Exatamente. é que o Timaya era uma alma bem desapegada das questões materiais. Mas é, o que a gente está falando é assim, é, é, vamos buscar o melhor buscar o melhor para nós para o nosso relacionamento e um relacionamento que é tudo Intrigo. intriga principalmente competição veja aí você mulher que está nos assistindo se você não é muito competitiva quero comprar um carro vermelho não vermelho não vermelho não azul mas o vermelho veja, tá na promoção <risos> De repente, não é assim? É o último da loja, tal. Nós vamos economizar tanto. É. E às vezes a pessoa vem com um capricho. Esse capricho é uma característica da sociedade consumista. Nós precisamos repensar sobre a forma de viver. Então, Agradeço. Esse era o meu, meu, a minha mensagem para vocês, repensem para uma vida melhor. Agradeço demais a participação de vocês, nós tivemos aqui hoje conosco, na segunda
1: edição do Papo Cabeça, a psicóloga Sandra Tâmbara e a gerente de investimentos Késia Cooper e eu acho que o resumo desse nosso bate-papo de hoje, cujo tema foi relacionamento e finanças é precisamos nos comunicar melhor, ter conhecimento a respeito desses temas e se planejar. E falar com amor. E falar com amor, com muito afeto. Então, meninas, quero agradecer demais e agradecer também a equipe aqui da Rádio Câmara, que nos dá todo esse apoio, a Priscila Radgueire, que é a coordenadora, o Marcos que estava na técnica, ao Diogo, chefe do cerimonial, que me permite estar aqui, atuando como jornalista também. E ao nosso secretário de comunicação, Fábio Mascarenhas, e toda a equipe de comunicação da casa, sob a batuta aí do nosso presidente Cláudio Sorocaba e a diretoria, a mesa diretora desta casa. O Papo Cabeça fica por aqui. A próxima edição... Vai ser na sexta-feira que vem, dia 6, vai ser uma edição especial do Dia das Mães. Então, se você puder nos acompanhar, e esse programa você vê os reprises na nossa TV Câmara, e também pode acompanhar pelas nossas redes sociais, e também pelo podcast do Spotify. Então, meninas, muitíssimo obrigada, um excelente Dia das Mães nossa, para vocês. E nos vemos numa próxima oportunidade Papo Cabeça fica por aqui Eu sou Fernanda Brunherotto E agradeço a sua audiência Até mais Muito obrigada. Você ouviu Papo Cabeça Na Rádio
0: Câmara Sorocaba Até o próximo programa